0: ここは岩手県広野町のとある集落かつてここには家があり普通の家族が暮らしていたしかしある日ギャンブルで借金がかさみ金に困った男に目をつけられることになってしまった男は捕まったがその後も我が身可愛さに虚偽の犯人を述べたりと許しがたい行動をとっている苦し紛れの供述がどんなに醜いか教えてくれる事件でもありますそれではどうぞ2006年7月19日岩手県広野町に住む母とその娘2人が勤務先をそれぞれ乗用車で出た後消息不明になった連絡が取れないことを不審に思った親類が署に通報し22日午後同署員が無人の自宅の1階和室に血痕があるのを確認した車は自宅近くの空き地に置いたままで現場の状況や親子に家での理由もないことから捜査本部は2人が何者かに連れ去られた可能性が高いと見て捜査を開始行方不明になる前後にその自宅がある集落で住民に不審な白い軽自動車が目撃されていたことが判明ナンバーの捜査などからある男が浮上署は男を任意で取り調べた7月25日未明男は犯行を自供したため緊急逮捕した男の名は青森八戸市の塗装工若林和之幸29歳若林には妻と子供2人がいた若林は2005年9月に勤めていた塗装会社を辞めて独立自営で塗装業を始めたがほとんど仕事がなく実質的には無職の状態だったその一方でパチスロや釣りにのめり込み多額の借金を抱え春ごろから空き巣を繰り返すようになった事件前日も空き巣に入る家を探しに広野町を訪れそこで偶然見つけたのが現場となった家だった室内を物色中に女性だけの所帯であることを知るとロープで縛り上げて現金の隠し場所を聞き出しあわよくばそのままと欲望を膨らませた犯行当日運転してきた軽トラックを茂みに隠し覆面や軍手を着用して再び侵入 CD やゲーム機など金目のものを物色した後火の希望を用意し静かに息を潜めた母の帰宅後背後から忍び寄ると火の希望で強打激しく抵抗し覆面を剥ぎ取るほど暴れると若林も逆上最後には馬乗りになって首を絞めたその後どうせなら徹底的にやってやると遅れて帰ってきた娘に対してはいきなり目の前に飛び出し襲いかかったすべてを終えた後二人を毛布にくるみ山の中へ帰り道ではパチンコ店に立ち寄った犯行の4日後には現場に戻り上にトタンをかぶせて隠蔽工作を図った犯行の動機は大型の予想通り金であった若林は子供の養育費にまで手をつけるほどパチスロにのめり込み事件直前の借金は400万円に上った夜勤も2ヶ月分を滞納し大家には20日までに払いますと約束していたそのため金の工面に困った若林は前日の19日に実行したのだった若林は青森県の五戸町の出身で同市立の小中学校に通い1995年に県立高校を卒業後同市内の電気機器製造会社に就職しただが4年後の1999年5月に辞めた後は五所川原市内の自動車販売店など2社を約半年ごとに転職2000年7月に建築関連会社に就職した同社の関係者は彼は塗装の経験がなかったため最初は見習いで入社し次第に上手になった仕事場では目立たないが勤務態度は真面目で仲間内でのトラブルもなかった社内に友人はいないようだったが子どものことは聞かなくても向こうから話しかけてきたという退職後については以前会社にいた別の人間と一緒に塗装関係の店を始めたと聞いたことがあると話した被害者の娘は近く結婚を考えていることを友人らに携帯電話のメールなどで伝えていた彼氏と行ってみたらすごい綺麗な町でここに住もうってなった山形での新婚生活に胸を躍らせ母も優しくて人当たりの良い人と慕われていた後半では当時借金で生活に困っていた事情などを訴えた2007年3月5日の初公判で若林は起訴事実を驚くほどあっさりと全面的に認めた検察側は若林が犯行前日に女性宅に侵入し女性の2人暮らしを確認した上で待ち伏せして犯行に及んだとして計画性を指摘仕事はしたくないが金は欲しいという動機は身勝手極まりない落ち度のない命を一方的に奪っており極刑に処するほかない自己中心的で卑劣な犯行として死刑を求刑した弁護側は動機となった借金のきっかけに同情の余地があることや罪を認め死刑を覚悟するほど反省していると述べ死刑制度自体に問題があるとして無期懲役を求めた判決で裁判長は2人の恐怖無念などは筆舌に尽くしがたく遺族の悲痛や落胆は極めて深いと被害者感情に言及現実逃避のためにパチスロや釣りに興じるなどして借金が膨らんでいったことや発覚防止のために2人を手にかけたことは釈量すべき点は全くないと断罪したそして最後に死刑の適用には慎重を期さなければならないことを考慮しても極刑をもって臨むほかはないとし死刑以外の選択肢はありえないことを強調弁護側は後半で死刑制度自体の問題性を主張していたが杉山裁判長は現行の死刑制度が憲法に違反しないことはすでに確立した判例との見解をしましたこの結果が不服だったのか若林は突拍子もない行動に出る自分はやっておらず真犯人は別にいると供述を180度変えてきたのだやったのは私ではなく清川という男がやりました若林は以前から産業廃棄物の不法投棄をしているグループと付き合いがあり事件について「自分は事件発生時参拝を山中に捨てており現場にいなかった」「実行犯はこのグループの清川がやった可能性がある」と供述ではなぜ最初に犯行を認めた供述をしたのかと問われるとグループに騙されたが話せば」自分の妻子に危害が及ぶと考えた家族を守る唯一の方法だったと説明した自白の内容については読んだことのある推理小説のストーリーを自分で作り変えて供述したと主張したこれに対し検察側は組織が母子を手にかけ山中に運ぶというのは労力やリスク経済的な面からして何が合理性がないことと若林が主張する不法投棄グループの活動実態などに具体性がない点を指摘そして極刑が見込まれる事件で一審まで虚偽の自白を維持し清川とやらの罪をかぶる理由はないと不自然さを主張そして判決で裁判長は若林の無罪主張を弁解は極めて不自然で不合理最初の供述は犯人しか知り得ないはずの情報を含んでおり信用性があると一蹴その上で仕事がないのにバチスロにふけって金銭に困り性的な欲求不満を解消しようとした犯行で身勝手極まりない動機に組むべき点はないと一刀両断そして2012年1月極刑が確定した若林は獄中でも最後まで残された家族のことを気にかけていた2015年12月18日刑執行彼の同僚らは口をそろえて若林のことを勤務態度が真面目どこにでもいる子供好きの普通のお父さんと話すだがその実態は裏でギャンブルに明け暮れ借金が膨らみ真面目に返済するのではなく空き巣で金銭を稼ぎそしてさらにギャンブルにのめり込むというとんでもない男であったまさか極刑にまでなるとは思わなかったのであろう存在しない犯人を勝手に作り上げ供述を変えた時遺族はどんな気持ちだったか自分が不利になると突如供述を変える例は普通にあるが大抵は虚像であり嘘であるため認められないことが多いとんでも供述変更を認めてしまった御殿場事件というものもあるが今回は裁判長がまともな人でよかった若林は最後まで家族のことを案じていたがその思いやりを自分が手にかけた二人になぜ分けられなかったのかいずれにせよ身勝手な理由で命を奪った罪は命をもって償うほかない本当はいい人だったなど関係ないギャンブル中毒と借金は無関係の人間を巻き込むのだ